0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión. Hoy estamos con Carlos Meléndez, sociólogo y doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Con él vamos a conversar acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú.
1: Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Gracias. Había que
0: preguntarlos. ¿Qué tipo de democracia tenemos y qué tipo de democracia hemos tenido en el Perú durante los últimos 30 años, Carlos?
1: Se ha dicho mucho que se tiene una democracia sin partidos. Ese es el diagnóstico que normalmente los politólogos le han, le han dado al, a la situación política en el Perú. Pero las democracias pueden sostenerse con organizaciones políticas débiles. Eso, aunque no lo crean, es lo que menos me, me preocupa. A mí lo que más me preocupa es que tenemos una democracia con identidades negativas, ¿ok? Porque finalmente... ¿Puedes explicar eso? Sí. Identidades negativas? Eh, claro, es que nosotros los ciudadanos peruanos solemos votar por candidatos, no por sus cualidades, sino más bien por sus defectos. Nosotros votamos por el rechazo, votamos por los antis Y es que así no se puede construir, lamentablemente, una democracia. Es decir, cada cinco años, o cuando elegimos autoridades subnacionales, solemos votar con el hígado, solemos votar de manera visceral. No queremos que los partidos conquisten nuestras mentes y los corazones, sino nosotros rechazamos a los diferentes políticos. Entonces votamos en contra de unos y en contra de otros. Y la democracia en el Perú se ha convertido en eso, se ha convertido en una elección de, de antes. Entonces, yo creo que ese es este, el mayor defecto estructural que tiene nuestra democracia, porque a partir de ahí es que efectivamente no se pueden construir partidos políticos. No podemos quedarnos en el diagnóstico de que es una democracia sin partidos, sino ir más hacia abajo, al nivel individual, a nivel de las personas, y lo que estamos viendo es una democracia con identidades negativas. Quizás será más bien que tenemos una
0: de ¿Sin Ciudadanos?
1: No, yo creo que los ciudadanos sí tienen capacidad de exigir de determinadas coyunturas sus demandas, exigir su, sus derechos, pero lo que sucede es que la oferta política a veces este, ha sido bastante cruel también. Es decir, no, no hay una oferta política amplia, plural, con autoridades y con, con alternativas decentes, con, con principios éticos. Entonces, los ciudadanos han dejado de exigir determinadas, de, de que los candidatos pasen determinados umbrales este, éticos, umbrales, hasta morales, por la oferta misma. Pero no significa de que creo que los peruanos no es que seamos ciudadanos, yo creo que sí lo somos. El problema tiene también, no es una cuestión de demanda solamente, sino también de la oferta que, que nos dan la, la, la clase política. ¿no?
0: ¿Qué ¿Significa eso, por ejemplo, en un caso hipotético, donde que tengamos realmente una oferta, en la que hayan personas con ética, con moral, con trayectoria. ¿Eso aseguraría realmente una, digamos, este, una ¿Realmente? O, ¿O hay también elementos, por ejemplo, de papel medios, el papel del, del dinero, digamos, este, no muy tanto en las elecciones, este, el efecto... Eh, digamos, de, de los antis de todas maneras, independientemente incluso de los antores que perdonan, ¿se podría decir entonces que bastaría con tener a personas, digamos, éticamente este, irreprochables para poder asegurar mejor calidad de resultados?
1: No, por supuesto que no. Por supuesto que no es suficiente eso. no Pero eso es una respuesta a la pregunta de si es que en realidad no es que hay en Ciudadanos. Yo creo que sí los hay. que se ha relativizado mucho este, determinados criterios que son necesarios para elegir. Entonces, el criterio que tienen los ciudadanos de elegir personas probas con determinadas características éticas y morales, ese es un criterio que se ha relajado por temas de, de, la, de, de, de la oferta. Pero no es el único criterio. Hay otros criterios adicionales. Y creo, creo que tiene que ver con posiciones políticas, programáticas, ideológicas, que siempre han estado ahí. Yo creo que los peruanos sí votamos por izquierda-derecha, si sabemos ubicarnos en, en, en ese espectro. No todos, pero un sector muy, muy importante. Pero también hay cuestiones identitarias, hay cuestiones de cercanía, hay cuestiones de empatía. Es decir, cuán cercano cuán lejano me siento de determinado candidato, de determinada, este, o de determinado político. Y no solamente cercano o lejano en términos este, raciales, en términos de edad, en términos de procedencia socioeconómica, sino a veces en cuestiones que tienen que ver también con el estilo de comunicarse, con el estilo de hablar de las personas. Es decir, elementos de carácter personalistas también entran dentro de la ecuación. Entonces, los peruanos elegimos por diversos factores, ¿no? por cuestiones morales, sin duda, pero a veces esos criterios se relajan. Pero aparecen otros, otros criterios que son importantes en la elección de, de, los, de los electores.
0: ¿sí? y Dime, ¿no estamos cometiendo un error al hablar de democracia y igualarlo a elecciones? ¿La democracia este, no debería ser conceptualizada como ya elecciones?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo estaba hablando de una definición minimalista de la democracia que en, la, en la que hablamos de elegir solamente, pero efectivamente es una de, definición mínima. Pero aún, aún en, en la definición mínima, yo creo que en el Perú tenemos un problema, que nos hemos comprado solamente un tipo de democracia como la ideal, que es la democracia mayoritaria. Es decir, por las reglas de juego que han establecido los, este, las instituciones políticas en el Perú, se cree que la democracia es el gobierno de la mayoría, que con el 50 más 1 ya está suficiente para este, lograr gobernar un país. Y hay un problema ahí muy grave, porque la democracia no debe ser entendido como el gobierno de la mayoría, sino como el gobierno de todos. Es decir, una democracia pluralista. Una democracia donde todos tienen un espacio y donde todos tienen voz y donde todos tienen que se, se respetar sus posiciones políticas, sus posiciones programáticas. Entonces yo creo que, aún incluso solamente hablando de las pautas electorales, aún incluso ahí, creo que nosotros podríamos expandir un poco más a una visión mucho más pluralista de la democracia. Somos como muy esclavos de esta tiranía de las mayorías. Y cuando la democracia tiene que ser entendido no solamente como el gobierno de las mayorías, sino como el gobierno de todos. Ese es un primer paso. Pero como tú sugieres con tu pregunta, no podemos no solamente en las elecciones. Tiene que ponerle más capas a esa democracia. ¿no?
0: Incluso hay quienes dicen que la cadena se mide por la forma como se tratan a las minorías.
1: Por ejemplo. Y eso es algo que lamentablemente no sucede en, en el país, porque cuando alguien llega al poder, piensa que tiene pues, las prerrogativas para hacer todo lo que este, le place y, y no, y más bien no hay un reconocimiento de las oposiciones, no solamente de la oposición un reconocimiento de las oposiciones, que a veces son políticas, pero también son oposiciones a veces morales, son oposiciones identitarias, son oposiciones de, de, de diferentes características y eso es algo que tiene que entrarle al chip de quienes llegan al a poder, que no es un cheque en blanco, sino que es parte del pluralismo, es respetar a quienes este, perdieron la elección, pero han ocupado un lugar de representación. Carlos,
0: uno diría que la democracia en el Perú está en crisis, pero cuando uno mira alrededor, se encuentra que pareciera que la democracia
1: está en crisis todo el mundo occidental. ¿Es así? ¿Somos parte de una Sí, estamos en un momento, creo yo, de, de actores políticos que desafían las reglas de juego de, democráticas, ¿no? Este, y hay diversas formas de hacerlo. Eh, ya lo hemos visto, Trump, se piensa lo mismo de Bolsonaro, de que eh, cuando pierde cuando los resultados no le convienen, pues pueden decir rápidamente que se ha caído en, en un fraude. Es decir, hay una suerte de amenaza cuando los principales actores políticos no cumplen con las reglas de juego, no se este, logran eh, ser arbitrados por, la, por las reglas de juego. Ese es un problema, ¿no? Que lo estamos viendo en varios países. Pero en el Perú el problema es mayor aún, es mucho más profundo y llega al nivel individual. Cuando son los propios ciudadanos que no le dan legitimidad a las reglas de juego en el sentido de que, oye, ¿por qué no cerramos el Congreso? Este, o por qué no es de buenas a primeras eh, cuando gobierno, un presidente está en una semana ya quiere sacarlo entonces cuando esos elementos de arbitrariedad de parte ya no de los actores políticos importantes, ya no de las élites, sino de la ciudadanía se han normalizado estamos ante un problema mayor y ahí el Perú sí es pues lamentablemente pues este, es uno de los países de acuerdo con varios estudios de opinión donde, por ejemplo, la justificación de un golpe de Estado o de un cierre del Congreso es mayor en el Perú que en otros países de la región la latinoamericana.
0: Un golpe del Ejecutivo, como le llama el barómetro. ¿no? Exactamente.
1: Me refiero justamente al barómetro de, de las Américas. ¿no? Los golpes del Ejecutivo es como que estamos esperando y, y saludamos lo que es peor, el cierre del Congreso como algo bacán, como algo cool, como, como parte de, la de, de las reglas de fuego. Y ese es, una, es un daño mucho más severo este, en la cultura política de la, de la democracia peruana. ¿no? Ya no estamos hablando a lo que exista un aventurero que puede ser Fujimori o que puede ser Vizcarra, sino estamos hablando ante grandes sectores de la población que saludan, esperan y pagan políticamente por, por ese tipo de arbitrariedades.
0: Algunos leí una frase de un presidente italiano llamado Sandro Pertini, que decía que si no tenía una oposición, se creaba una. O sea, le daba tal valor a la oposición, a la necesidad de, de la existencia de la oposición, si no existiera, él tenía que crearla. ¿Qué te parece a ti? Eso? ¿Cómo se condice con lo, para ver la el juego democrático?
1: Sí, en el Perú, en cambio, se sataniza la oposición, se, sat se sataniza lo otro. Se estigmatiza al rival porque se cambia muy rápidamente en un discurso populista en el sentido no económico del término sino en el sentido maniqueo del término ¿no? es el rival tiene que ser malo perverso corrupto y, y yo dicen los que practican este discurso populista somos los intérpretes de la voluntad popular y de un pueblo pues puro de un pueblo honesto ¿no? entonces ese maniqueísmo que utiliza justamente los líderes populistas que en el perú son lamentablemente este aparecen con mayor con mayor frecuencia de lo de lo que uno quisiera tienen justamente por encargo estigmatizar a la, a, la, a la oposición desvirtuar a la, a la oposición convertirlo no en un rival político sino en un en un enemigo no no de la política un enemigo del país no y, y eso es lo que lamentablemente pues, este, ha socavado aún más la, la legitimidad social de nuestra cultura política democrática. ¿no? Los estudiosos, eh, los politólogos, los, los científicos sociales,
0: hablan de la democracia en dos planos. En un plano ideal, como el gobierno de las mayorías, ¿no con el respeto a las minorías, y en un, pl un plano, digamos, un poco más inmediato, como un sistema que está diseñado para dar Bienestar. En el segundo caso, la democracia pareciera no estar asociada necesariamente en el Perú con dar bienestar. ¿Tendrá esto algo que ver con la sensación que tienen los peruanos con relación a la democracia como ideal de, como forma de, como forma ideal de gobierno o no?
1: Es que en, en esta segunda fórmula que planteas, en la cual la democracia también, tiene, también significa este bienestar, hay un elemento intermediario que es el Estado. Pero no, porque una democracia no puede dar bienestar por sí sola. Tiene que hacerlo a través justamente de instituciones que permitan la redistribución de la riqueza. Y no estoy hablando necesariamente de un modelo socialdemócrata, socialista, versus un modelo neo, neo, neoliberal o un modelo de mercado. Estoy viendo en cualquiera de los dos casos, tiene que haber un Estado funcional. Más pequeño, más grande, dependiendo justamente de, de la parte ideológica de los gobernantes, pero finalmente un, un Estado funcional que ayude, ya sea por redistribución o por la lógica del mercado ayude a generar bienestar en la, en la ciudadanía porque finalmente la democracia tiene que ver justamente en esa dimensión con llegar a que los bienes este, públicos se puedan este, puedan ser empleados satisfactoriamente por por la gente ahora esa es una promesa mayor de que, que tiene la, 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 la democracia. La democracia no solamente hay que verla como reglas de juego, reglas de convivencia, elecciones, sino justamente hay que llegar a esa connotación más material de la democracia. Cuando se dice que la democracia no se come, se equivoca. La democracia sí se come, la democracia sí. es protección, la democracia es educación, la democracia también es salud. Entonces, ¿por qué? Porque justamente tiene que valerse de, la, este, de que todos los ciudadanos puedan poder acceder a ese tipo de bienes públicos. Pero eso requiere que los que piensen en la democracia que también piensen cuál va a ser la mejor forma de Estado para poder proveer ese tipo de promesa democrática. ¿no? O sea, que más que un fracaso de la democracia, parece ser un fracaso del Estado. Es que va, van de la mano. Yo creo que no podemos dejar de pensar en la democracia solamente como reglas de juego, como tú sugeriste al inicio, no solamente como elecciones, sino la democracia con, en su relación con el Estado. Este, eh, son justamente, independientemente de la conformación ideológica que podemos tener de ese Estado. Sea pequeño, sea grande, este, un Estado tiene que proveer bienestar y tiene que ser el intermediario de un sistema democrático hacia los individuos. Cuando yo estaba
0: revisando hace, hace unos momentos unas, unas cifras de información digamos, eh, económica en diferentes países. ¿no? Hice el ejercicio comparando Vietnam con Costa Rica y con Perú. Uh
1: -huh. Entre
0: el año 95 y el año 2020 el ingreso per cápita en el Perú se multiplicó por cerca de tres veces, 2.8 veces. En el caso de Costa Rica se multiplicó por casi cinco veces. Y en el caso de Vietnam por 10 veces. ¿Qué te dicen esas transformaciones en vista, digamos, de sus infraestructuras democráticas?
1: Es un gran debate si es que en los 90 se creía que solamente los gobiernos autoritarios podían proveer grandes reformas de, de mercado, ¿no? Había mucho de ese tipo de debate justamente por los tigres asiáticos o, o por el gobierno de Augusto Pinochet, por la dictadura chilena, ¿no? Ah, y la relación entre economía y sistema político y régimen político siempre ha sido uno de los grandes debates. Pero yo creo que ha quedado demostrado de que más bien este, en general, más allá de tres casos específicos, sino si podemos ver una N más grande, la democracia es, la, es el mejor sistema para proveer crecimiento económico y bienestar a la población. ¿Por qué? Porque en los sistemas democráticos, por principio, la mayoría de la gente toma las decisiones y, por lo tanto, van a tratar de tener bienes públicos que beneficien a la mayoría de las personas. En sistemas menos democráticos, no es la mayoría de la gente que toma las decisiones, sino un grupo muy selecto de ellas. Algunas son grupos minoritarios, grupos con ciertas prerrogativas, élites políticas, o solamente que están beneficiadas por determinado partido político. Los regímenes restrictivos son menos los que toman las decisiones. Y al tomar menos las decisiones, hay justamente menos bienestar. Cuando somos más los que participan en la, en la toma de decisiones y los regímenes democráticos tienen esas características, el bienestar va a llegar a las mayorías. Pero claro, no es solamente una, 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 una fórmula del el elector medio lo que tiene que tomar la decisión, sino también depende de otros factores ya más tecnocráticos con la administración de, de, de quienes están en el poder y la eficiencia que tienen al momento de llevar adelante sus políticas públicas. Pero en principio, cuando más gente toma decisiones, que son los que justamente son los sistemas democráticos, hay mayores probabilidades de bienestar. Entonces, mirando hacia
0: adelante, ¿no? uh -huh. si la democracia peruana ha sido, ha sido, digamos, calificada como una democracia sin partidos, por un lado, y por otro lado como una, como una democracia con un Estado débil, con una democracia con ciudadanos que están, digamos, demasiado acostumbrados al, al, man, al maniqueísmo, ¿no? a, a los extremos, ¿qué futuro sí. tiene la democracia?
1: muy difícil no <ríe> muy duro la, la, lamentablemente creo que eh, tenemos una cultura política de mano dura una cultura política autoritaria es la que va, una cultura política populista la que va ganando terreno pero esto no significa de que sea algo inevitable yo creo que necesitamos un shock de instituciones que permitan hacer dialogar a la economía y a la política pero con el fin de justamente fortalecer la, la democracia como procedimiento, pero también la promesa de la democracia como delivery de políticas públicas. Entonces creo que si estamos ante una situación, pues ante una coyuntura crítica, tenemos que hacer un shock institucional sin que ello requiera refundar el país, sino reformar las instituciones. Y creo que ese es el, el, gran, este, el gran desafío que tenemos al frente, no solamente la clase política, sino toda la ciudadanía en general. Porque, lamentablemente, como tú dices, va ganando terreno el maniqueísmo, va ganando terreno las identidades negativas, va ganando el terreno esta predilección por los golpes ejecutivos. Entonces, este, es necesario un shock. Si queremos hacer una comparación, cuando en, a finales de los, de los 80 vivíamos una situación de hiperinflación y de crisis económica generalizada y fue una reforma precisamente de ajuste estructural la que permitió salir de esa situación, creo que pasa lo mismo a nivel político ahora. Estamos ante una crisis, no, ya no económica, sino política y social de esas características y requerimos pues un shock institucional para salir adelante. ¿Y cómo traduciríamos este
0: shock institucional en palabras sencillas para que lo entiendan todos?
1: Este, en hacer del hogar la economía y la política en la representación. Volver a dibujar el mapa de la representación política en el Perú. La sociedad peruana, la economía peruana, hace que existan diferentes circuitos, diferentes clústeres de actividades económicas y de, que han roto las, 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 los límites de los distritos, de los departamentos, de, de, las, de, de las regiones. Somos una sociedad viva que está cambiando la lógica del territorio, la convivencia cotidiana de la economía, de la sociedad y de la cultura. Y hay que darle representación política a través de instituciones políticas a esa realidad económica. Pero lo que pasa en el Perú es que seguimos eligiendo cuarenta eh, y tantos alcaldes dist distritales. Seguimos eh, eligiendo... Claro, seguimos eligiendo... Un gobernador para ANCASH, donde en ANCASH hay más bien dos o tres diferentes subregiones, por decirlo de un modo, y es, es justamente no estamos permitiendo hacer dialogar la economía con la política. Entonces, parte del shock institucional pasa justamente por, por hacer dialogar la, la cotidianidad de la vida económica, social y cultural de la gente con instituciones democráticas.
0: ¿no? Muchísimas gracias. En general, digamos que tu posición acerca del de futuro. De la democracia en el Perú no es totalmente negativa, pero sí es muy retadora. Nos has dejado con muchas tareas.
1: Y con, mucho, y con muchas ganas de poder compartir esas tareas con ustedes también.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Esto ha sido Señales de Futuro. Yo soy Carlos Anderson, mi invitado de hoy ha sido Carlos Medellín. No hay Carlos Mal. Gracias.
1: <risa> gracias, Carlos.